1: Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Arrancó la temporada de El Burrito Sabanero.
2: El último, hombre.
1: <risa> Porque hoy es diciembre primero de 2021, son las 5 y un minuto de la tarde. Vamos a dar a inicio a en Radio, yo feliz, estamos
2: equipo completo hoy, oh, Lucho Barrios, bienvenido de vuelta. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, no. Quien te escucha, Diana, llevo 15 días perdido. Un programita ahí, un programita nada más.
1: Bueno, yo, yo mañana no vengo.
2: Así es que la, yo. Es la,
1: la, la que siempre
3: está, check. ¿A que siempre está, qué?
1: Check, a que presente. <risa>
3: no, yo he faltado, yo he faltado.
1: Bueno y nuestro querido Roberto que ese también es otro que está
0: check. <risa> Una semanita oh, libre sí, nada si más. Lo... Una semanita libre. Buenas tardes. Bueno
1: y son. Ahora <risa> Diana si le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Ayer les adelantamos que hoy vamos a tener un programa súper interesante, quizás eh, eh, sobre el en el contexto de las fiestas de Navidad que tenemos que estar un poquito más vivo, más moca con el tema de los ciberataques, que no nos saquen las cuentas. Oye. Y bueno, para eso hemos invitado a Ken Chen, hoy a Pauter Radio. Él es el BPA de Riesgo Tecnológico de Multibank. Y él nos va a dar una serie de tips, de recomendaciones. Nos va a hablar un poquito de cómo no ser víctimas de los ciberdelincuentes, señores. Con la llegada de las fiestas estas de Navidad, de fin de año pago de aguinaldos, ya arrancaron los ahorros de navidad, hay bastante circulante en la calle, décimo bonos etcétera. Tenemos que reforzar la seguridad de nuestras cuentas y el acceso a nuestros diferentes dispositivos. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde con Ken Chen, que hoy nos va a acompañar. Mientras tanto, noticias, gente. A ver, hemos compartido unas, unas buenas noticias.
3: A ver, ¿quién arranca?
2: A ver, les, les cedo el honor a Grise mientras arranco el Facebook.
3: Bueno, ¿qué quieren saber? ¿El precio del combustible? Panamá... ¿Eso eh, ¿eh? ¿Ah? ¿Eso va a ser
1: malo o
3: bueno? Se va, se va, bueno, se va bueno, va bueno, a ser bueno, va a ser bueno. O va a ser bueno. a Tele, pues, cuéntenos, comparte. Dice que hay una baja del combustible. Se hará a partir de este viernes, 3 de diciembre. De acuerdo a la Secretaría de Energía, la gasolina de 95 octano bajará su precio cuatro centésimos quedando en 93 centavos por litro y la gasolina de 91 octanos disminuirá tres centavos quedando en 90 centavos por litro. El diésel bajo en azufre bajará su precio cuatro centavos quedando en 81 centavos por litro. Es una buena noticia, por lo menos.
2: Por lo menos.
3: Porque es buena. Canamá, porque ustedes recordarán que la gasolina, pues, bueno, en las últimas, últimas semanas estuvo aumenta, volando, aumenta que aumenta.
1: Volando, yo llené mi carro con 61 dólares y casi me da un ataque porque estaba acostumbrada a 40, 42, y de repente dije 61 dólares. Yo dije, wow, se voló sí, la gasolina. Así es que, voló. digo, nunca va a bajar y de, de igual forma que sube, pero bueno, algo es algo, y bueno, ya lo saben, a partir de el viernes
3: eh, creo que es a las 5 de la viernes, mañana cuando cambian los precios
1: tienen hasta el 17 porque cada 15 días cada un viernes y un viernes no es que nos damos cuenta si la gasolina va a subir y va a bajar así que los que pueden aguántense hasta el viernes para llenar su tanquecito o ponerle gasolina al carro otra buena noticia es conectividad aérea Correcto. el 85% de su conectividad Prepandemia hacia Norteamérica y Europa. Este es un reporte que da la IATA y que lo comparte el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Además, se recuperó el tráfico intrarregional superando la recuperación de países que nunca cerraron su espacio abierto como Estados Unidos y Brasil. Oye, nosotros somos lo máximo.
2: <risa> A ver. Yo creo que eso es, para, uno lo del petróleo creo que es una crisis, Robert, si, si ves el celular, porfa, eh, lo, lo de lo del combustible es una crisis mundial, eh, es una crisis mundial, que precisamente ayer eh, eh, leía que lo, todo esto la variante Omicron eh, pegaba en el peor momento por el alza del, del precio del, del petróleo, o sea que... que se empezaba como a haber una recuperación económica y ahora llega. Yo pienso que hay que ser cauteloso con eso. En cuanto a los vuelos que se han recuperado de Panamá, creo que es palpable. Eh, ya... ¿Te
1: frisaste?
2: Sí, creo que me frisé, pero me siguen escuchando.
1: Sí, perfecto En cuanto...
2: Ya... Eh, bueno, en cuanto a, los, a lo de los vuelos, creo que es bien palpable, creo que se ve que hay mejor movimiento, hay mejor y mayor movimiento eh, de eh, vuelos en, eh, estados, eh, en Panamá, y creo que eso es palpable y que es positivo y ojalá todo esto esta variante pues, solo quede en eh, una amenaza, porque hay que ser cautos, también siento que hemos sido muy alarmistas con ella, pero es, es la forma por lo menos de reactivar el turismo en
1: nuestro país. Pero bueno, eh, para que tengamos una idea de, 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 de por dónde van las cosas, hasta el pasado mes de octubre el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 7.872.821 personas, viajeros, y recuperó 67 destinos en 31 países. Así es que bueno, el, la IATA hace un estudio que mide esos niveles de conectividad aérea que hay en el mundo y bueno, la pandemia eh, de COVID-19 ha provocado importantes interrupciones en esa conectividad aérea en todas las regiones que reportaron descensos en los niveles de conectividad aérea en relación al año anterior. Así que bueno, pareciera que vamos por, por, por buen camino. Ojalá que esa nueva variante Omicron, wow, bueno, lucho. a mí me preocupa bastante porque la verdad es que las cosas no se ven nada bien.
2: Pero pero tú sabes, tú sabes algo, yo siento que se, que hay que esperar, porque comenzando, que ya es una variante que tiene rato estar dando vueltas, por más que salió hace una semana, ya se registró por lo menos en Japón en un, en un viajero que venía de Perú. Y yo creo que lo mejor, lo que pasa es que hoy en día las redes sociales propician también el alarmismo. No es que no me preocupa, me preocupa y me preocupa mucho. Pero es mejor en, en apenas unos días, en una semana, es muy difícil saber virtudes, defectos, virtudes, eh, virtudes, propiedades de la nueva efectividad de las vacunas, efectividad de los antivirales. Insisto, para mí, y yo se lo decía al doctor Rebollón la última vez que vino, no hemos enfocado mucho en las vacunas, ahora con esta nueva variante. Lo que tenemos es, ya hay dos medicamentos, sobre todo el de Pfizer que está aprobado y ya se aprobó en los Estados Unidos el de Merck también. Entonces yo creo que hay que ir ahí. ese, ese, ese medicamento tiene que liberarse y tiene que hacerle llegar al mundo porque ya con un antiviral que ayude, un, un terapéutico que ayude a paliar los efectos en la salud del COVID va a cambiar el panorama mundial. Las vacunas son importantes, pero a este momento la terapia ahora es más y creo que debemos centrarnos ahí y poder hacerle llegar al mundo esos, esos antivirales que tienen efectos para paliar cualquier... porque va a seguir evolucionando el coronavirus, esto va a seguir evolucionando, esto esto va a seguir...
1: muta, el muta
2: él muta, es correcto. él va a seguir mutando porque es un coronavirus. Entonces, yo, yo creo que por ahí podría ir el asunto, no. O sea, por ahí no, podría. Lo ir al... cierto,
3: lo que yo concuerdo contigo, Lucho, porque no no recuerdo cómo se llamaba la variante anterior. Yo sé que tú eres el que tiene sí. cerebro para eso. Sí. ¿Cómo la,
2: Delta, la, la, Delta,
3: la, la, Delta. la Delta, la Delta, la famosa Delta y hubo eh, cierto pánico con eso, aunque estamos hablando de que son virus altamente contagiosos, pero por lo menos acá en Panamá eh, la cosa se mantuvo en, en los niveles eh, bastante aceptables o, o, o normales, mucha gente se alarma y esto también tiene un impacto sobre, sobre la economía, las inversiones, eh, yo creo que sí hay que tomar las medidas eh, pero tampoco es una sobrealarma que hay que tener eh, con esto porque la gente entra en pánico y esto lleva, conlleva otras otra, otra situaciones, ¿no? Causa y efecto, como dice sí. Diana Así, Marzano. A, ahora,
2: hay una historia por la cual se le, se le denomina Omicron porque se saltaron medio medio alfabeto griego, o sea, se saltaron medio, y yo ahí sí no me honestamente tengo que decirlo, no me gustó que se lo hayan saltado, porque obviamente buscaron el nombre más atemorizador también, porque algo que diga Omicron eh, no suena bonito, por pero más que...
1: 11.11, .11. eso tenía al principio un montón de números y después se volvió Omicron. No me sí. por si no, mucho eso pero ya tenemos que ir al cambio comercial sí. con las 5 y 10. Solamente le digo que si usted conoce a alguien o tiene un familiar o una amistad que quisiera venir a Panamá, pero que vive, por ejemplo en repúblicas africanas como Botswana, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Zimbabue, Sudáfrica, díganle que ni vengan para Panamá porque el presidente Cortizo está a punto de firmar una resolución que le va a restringir la entrada de esos países a Panamá por la nueva variante Omicron, definitivamente. Así es que... Eh, no son medidas, son medidas de protección,
3: cada país y está es
1: en su derecho. En existe el contagio comunitario y entraría entonces en la calificación de muy alto riesgo. Así es que ya lo saben: 5 y 11 minutos, vamos al cambio comercial. Eh, esperemos que a la vuelta tengamos con nosotros a nuestro invitado de hoy, el señor Ken Chen. BPA de Riesgo Tecnológico de Multibas, vamos a hablar sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia, ya venimos
0: En breve más, aquí en Pauten Radio, vive tu mejor presente esta Navidad con Claro Cámbiate a un plan pospago de 30 balboas con Ilimidata minutos y gigas para compartir y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung Son 100 ganadores, contrátalo ya, Claro
5: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante la resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: ¡Ey! ¿Tienes herba?
5: El alcohol que desinfecta y protege.
1: Herba. El alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto,
5: bus y cartera. ¿Tienes herba? ¡Sí! El alcohol de todo Panamá. ¡Qué bueno! Porque ahora que tanto lo necesitamos, queremos decirte que este alcohol nunca te va a faltar. Así que sigue cuidándote. Herba. El alcohol que protege a tu
0: familia y a todo Panamá. El virus lo paras tú.
3: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
1: Estamos construyendo Tuyos. tuyos somos provivienda Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
0: Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y mucha atención, en Panama port estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños trabajando 24-7 los 365 días del año Panama Ports, 25 años unidos a Panamá Si los lunes son sorpresa, pues sorprendido serás con tus compras para esta Navidad Todos los lunes de Diciembre recibe descuentos sorpresa en distintos comercios al pagar con tus tarjetas de crédito de Banco General, sus buenos vecinos. Bueno, continuamos con más aquí en Pauta en Radio va Contigo, a donde vayas, disfruta de tus vacaciones al máximo, sin preocupación con tu plan de asistencia viajera, cotiza ya en iseguros.com, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Riaseguros de Panamá.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya tenemos al invitado, o oh, está entrando eh, Robert, pero mientras tanto nos acomodamos. Tengo por aquí una mencióncita y es de nuestros amigos de Hogar y Salud. Y cambiamos este mes porque les recordamos que durante todo el mes de diciembre Hogar y Salud Tendrá la superventa navideña con descuentos especiales en todas las sucursales de Hogar y Salud a nivel nacional. Y bueno, viene la época de la comedera, así que les recomiendo el delicioso jamón elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo, y son marca Melo, señores, así que ya lo saben. Roberto, lees tu WhatsApp cuando tengas chance. Entonces, seguimos con...
2: <risa> El WhatsApp de Roberto está bastante activo. Hoy. Oye,
0: hoy está... Bueno, eh, ya tenemos al invitado. Está en línea. A ver,
2: a ver si podemos... A ver si podemos ver la, la cámara. Si podemos verlo en cámara. Chen, queremos ¿Cómo
3: verlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas
6: tardes.
3: Buenas
2: tardes.
6: Ah, ahora bien? sí, ahora sí. a todos, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, bienvenido. Gracias.
6: Bienvenido,
3: bienvenido a Pauta Radio. Oiga, lo hemos
1: invitado porque hoy inicia pues un mes donde eh, la gente se vuelve como más vulnerable desde el punto de vista de eh, ciberseguridad. Entonces usted que es experto en estos eh, temas de, eh, de riesgo de tecnología eh, y por el rol que usted tiene en, en, en multibank, y sabemos que ese banco eh, es, es, es un banco que toma todas las medidas y un poco más allá en ciberseguridad esto, háblenos un poquito de cómo está la situación en Panamá, en el tema de ciberseguridad, señor Shen, bienvenido a Pauta en Radio, buenas tardes
6: gracias, buenas tardes Bueno, básicamente es la misma situación que tenemos en toda, en toda la región, está un poco exacerbado obviamente porque estamos en unas condiciones que han fomentado que muchas empresas envíen a sus trabajadores a trabajar remotamente ¿Qué sucede con, con todo este aspecto de ciberseguridad? Recordemos que ciberseguridad es básicamente es todo ese riesgo que tenemos de todos los sistemas, canales de telecomunicación que interactúan entre sí en este ambiente virtual y que terminan en un usuario, en una persona. Entonces, es toda esa cadena y obviamente a nivel de clientes, de, de empresas financieras, bancos, están muy expuestos porque obviamente eh, se comprende que su información puede ser robada para suplantarlos y tra eh, transaccionar haciéndose pasar por ellos en las plataformas electrónicas de los bancos si no se cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. A nivel de empresas pequeñas, por ejemplo, tienen el mismo efecto, porque las empresas pequeñas que sirven a este tipo de empresas más grandes se convierten ahora en un foco al tener menos calidad en los controles de seguridad para poder a través de ellas entrar a estas otras empresas a las que les sirven como proveedores. Eso también es un riesgo que estamos viendo eh, en este último año. De hecho, eh, en el primer trimestre de, de este año, Fortinet en su informe hablaba sobre que era una tendencia que estaban viendo mucho en la región que no veían antes que se había incrementado la cantidad de ataques a esos pequeños dispositivos que tenemos todos en casa, los ruteadores, eh, y ellos estimaban que la razón de ese incremento podía tener que ver precisamente con agentes maliciosos tratando de aprovechar estos puntos de entrada, que no están tan protegidos como las de las organizaciones más grandes, para poder acceder a través de ellos, o sea, a través de sus trabajadores, las redes internas de las empresas.
3: Ahora, yo le pregunto a ustedes como banco, ¿qué medidas están tomando para evitar que eh, los clientes sean víctimas eh, de, de este delito?
6: Eh, capacitación. Es muy importante la capacitación y la concientización tanto del personal interno del banco como la de nuestros clientes. Recuerde que podemos tener las mejores herramientas, podemos tener toda una infraestructura de ciberseguridad y los controles pero lo que hace más débil a esta cadena de ciberseguridad es la persona, algo que nosotros llamamos ingeniería social. Es aquel, no sé si ustedes recuerdan, eh, cuando les llega un email pidiéndoles eh, información, oye, por favor, me, somos de tu banco y necesitamos que nos des, que entres a tu página para que actualices información personal y te percatas que la página no se parece a la del banco, o te percatas de que hay errores ortográficos en el correo de que la gramática incluso de redacción parece errónea son indicadores eh, que te señalan eh, que puedes estar siendo víctima u objeto de un ataque para poder obtener tu información eh, de accesos a cualquiera de los sistemas a los que estés registrado entonces es muy importante que los clientes conozcan esto y el banco continuamente está ofreciendo pautas a través de la radio, a través de la televisión, a través de nuestros sitios y comunicaciones directas con los clientes. Dentro del banco también tenemos la concientización de todo el personal, concientización a nuestros proveedores y obviamente una gran inversión tanto en tecnología como en recursos para poder asegurarle eh, la tranquilidad a nuestros clientes de que su información y sus activos eh, están seguros.
2: Creo que de repente el correo se ha vuelto como la forma más común de comunicación con los bancos. O sea, siempre te envían, ya sea o, o cuando estás suscrito te envían promociones, te envían diferentes. ¿Qué, qué consejo les da a las personas cuando eh, cuando les llega un correo de un banco? Eh, entiendo que generalmente ellos no solicitan ningún tipo de información por correo, pero qué eh, consejo le daría usted a las personas? Creo que esto sería después del cambio de Ana.
1: Y yo, no, señor Shen, yo quisiera, eh, porque esta, eh, la respuesta a esta pregunta es bien importante porque esa es una de las cuatro modal, modalidades más usadas, que es el, eh, el email. Entonces, uh -huh. quisiera que eh, agregarle a la pregunta que hace Lucho, Lucho, y sí lo vamos a dejar sobre la mesa para que cuando regresemos al cambio comercial, pues nos la conteste eh, eh, más tiempo, es que nos agregue aparte del email las otras modalidades que se usan eh, más frecuentemente para ciberatacarnos, porque al fin y al cabo, pues todos los que tenemos cuentas de banco, en un momento determinado podemos convertirnos en víctimas o en, 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 en objetivos para los cibermaleantes, se dirá así, o ciberatacantes, o ciberdelincuentes. Cuando regresamos <risa> del cambio, nos habla un poquito de esas modalidades y sobre todo el tema del correo electrónico.
4: Ya venimos. Bueno.
3: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
5: Sábados Open Day en Power Club. Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las sucursales de Power Club. ¡Te esperamos!
1: Pauta en radio porque en el tranque somos son su mejor compañía.
5: Pauta en radio.
4: Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
2: Bueno, estamos de vuelta. El plan todo todito con data limitada de Más móvil regala más de 80 mil. En premios serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Y bueno, seguimos con nuestra entrevista. Los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Ken Chen. Él es el VPA de Riesgo Tecnológico de Multibank. Estamos hablando hoy sobre ciberseguridad. Y quiero decirles también que este programa, aparte del de mejor dial de Panamá 107.3, se está transmitiendo de manera simultánea a través de dos cuentas de Facebook, una es Grupo Pauta Panamá, la otra es Omega Estéreo, son todos bienvenidos, pueden unirse, aprovechen que tenemos un experto en temas de ciberseguridad hoy aquí, y pregunten y él con mucho gusto les va a contestar. Rescatando un poquito, señor Shen, la, la pregunta que quedó sobre la mesa antes de irnos al, al cambio comercial, Lucho hablaba un poco sobre el tema de los correos electrónicos y cómo uno identificaba eso, que eso era como muy usual, y yo le agregaba para que usted nos dijera qué otras modalidades se utilizan para, eh, la, la ciber, para los ciberataques.
6: Ok, bien. Es, es muy importante entender manejar el concepto del canal, casi todos los ataques funcionan de la misma manera, pero lo que los hace diferente, como ustedes bien mencionan, es el, el canal. Eh, como dice, o como me consultaba Lucho, eh, sobre los correos, y yéndome a ese punto, iniciando por ese canal, el correo electrónico hoy en día ha sido, ya casi todos tenemos un correo electrónico, hoy en día es muy poca la gente que no maneja uno, poco a poco hemos ido moviendo, hacia esa dirección electrónica, todo lo que usualmente recibíamos en físico. ¿Cuál es el problema? El correo electrónico te permite interactividad, te permite recibir adjuntos. Entonces, ¿en qué forma explotan los atacantes esto? Como canal, por ejemplo, usualmente ellos van a tratar de enviarte un correo electrónico que tiene dos características. Tiene un adjunto en algún formato que es ejecutable. Cuando digo un formato es ejecutable es que en algunas máquinas, por defecto, está programado para que se abra automáticamente. En otras, el usuario tiene que abrirlos, pero el usuario usualmente tiene las herramientas para abrirlo. Estamos hablando de documentos, eh, de procesador de palabras, de hojas de cálculo, de páginas web en JavaScript. Todo eso, cuando usted lo activa dentro del correo, él se abre esos eh, adjuntos tienden a tener un agente interno, un programa que se ejecuta y ese programa inicia toda una serie de transacciones que usted como usuario no está viendo, que pueden permitir, por ejemplo, que ellos instalen algún tipo de software malicioso dentro de su máquina con los permisos que usted tiene. Ya ahí hay un, un vector de infección. Ese es un, un modelo. El otro modelo es simplemente que ellos están tratando de identificar si esa dirección de correo electrónico a la que enviaron ese correo, hay alguien detrás y quién es la persona. Entonces, la persona puede hacer clic en un botón, por ejemplo, para aceptar que recibe el correo, o el correo lo puede redirigir a una página donde le piden su información. Puede ser algo tan inocente como un juego, eh, un, una oferta de sorteo que ganó eh, un premio, o puede ser un poquito más serio, cuando ya saben, por ejemplo, que usted tiene una cuenta en multibank y lo que le hacen es que le envían un correo que pareciera que viniera del banco, Oiga, necesito sus datos, necesito que me los actualice, eh, y te envían a una página muy parecida a la del banco, donde tú entras, llenas los datos, eh, y ellos capturan esa información para poder en adelante hacer, hacerse eh, pasar por ti de cara a la institución. Entonces... Ese es otro vector. Un vector adicional por correo electrónico también puede ser la debilidad de los controles. Todos nosotros tenemos correos electrónicos, hasta dos o tres correos electrónicos en sitios públicos. Algunos tenemos nuestros propios dominios y gestionamos nuestras propias direcciones. Sin embargo, la mayoría de la población todavía maneja dos conceptos, un usuario y una contraseña. ¿Qué sucede? Ya hoy en día no es suficiente contener esas dos capas de seguridad son muy fáciles de violar, y una vez que tienen acceso a tu correo, tienen acceso literalmente a toda tu historia transaccional en ese correo que probablemente wow. tengas desde hace 20 años. Pues, ¿Qué sucede? Si se dan cuenta, usualmente cuando los bancos los entrevistan a ustedes por un, por un contact center y te piden información sobre el banco, tú estás asumiendo que más nadie conoce esa información. Pero se te olvida que en tu correo personal tienes estados de cuenta Tienes correos sobre productos, tienes currículumitas tuyos, tienes información personal que es dependiendo de si les interesas ellos reúnen toda esa información y logran hacerse pasar por ti ante entidades que no tengan un factor de autenticación o de validación eh, muy fuerte. ¿Por qué? Porque cada pregunta que te puedan hacer, ellos ya tienen todo tu historial documentado en el correo electrónico al que tienen acceso. Así que si una recomendación para el canal de electrónico, para el can los canales de correo electrónico que les puedo hacer es implementen un segundo factor de autenticación. La mayor parte de los servicios de correo electrónico hoy en día lo soportan, se parece mucho a ese token que usamos hoy en día en la banca, pero eso garantiza que independientemente de que te roben el usuario y la contraseña, sin ese segundo factor de autenticación no van a poder acceder a tu cuenta y la información que tienes en tu correo electrónico. Por ende, no van a poder comprometerlo. Recuerden, para muchos de ustedes, el correo electrónico es el canal de comunicación hoy en día debido a la pandemia, con sus ejecutivos en la banca. Entonces, eso permitiría que un tercero, haciéndose pasar por ustedes, inicie conversaciones a nombre de ustedes y que ustedes se percaten de que esa conversación se está dando a través de su propio correo electrónico. Por eso es muy importante, yo les recomendaría, considerar activar un segundo factor de autenticación. Eso es en cuanto al, a lo que es proteger el correo en sí. En cuanto a los adjuntos que reciben, tengan un buen antivirus instalado, los antivirus hoy en día tienden a integrar el correo electrónico, así que antes de que ustedes abran los adjuntos, él ya les puede advertir si el contenido es malicioso. Eh, también tengan mucho cuidado, eh, y creo que Multivan trata de concientizar mucho a nuestros clientes, el modus operandi no ha cambiado mucho, pero sí es importante cuando vean un URL, una dirección dentro del correo que los está llevando o que parezca apuntar que los está llevando al sitio de una empresa con la que ustedes tienen una cuenta o un banco, validen porque el nombre a veces tiene eh, diferencias, pequeñas diferencias, sustituyeron una O con un cero o una L realmente es uno. Entonces, validen eso antes de hacer clic y si aún así desconfían, algo no les hace sentir bien sobre el correo, el contenido o la solicitud, entonces mi recomendación es, por un lado, ignórenlo, eh, envíenlo directo al trash, o reenvíenselo a la cuenta de contacto de su entidad para que su entidad valide que efectivamente si es un correo malicioso eh, o no. Pueden hacer, pueden hacer esas dos cosas.
1: Don, don Chen, una pregunta: ¿Qué pasa con las llamadas telefónicas y con las transferencias bancarias? Que pienso que también ese es un espacio o una ventana que se abre para eh, para hacer este tipo de delitos cibernéticos.
6: Sí, va, vamos vamos eh, hacia allá. Eso es sobre lo de los teléfonos. ¿Qué sucede? Eh, igual piensen en cuáles son los canales por los que los bancos usualmente nos contactan. Hoy en día, los bancos nos pueden contactar por correo electrónico. Tenemos la página web del banco, tenemos WhatsApp, algunos bancos te ofrecen eh, servicios por WhatsApp y servicios por redes sociales. Algunos bancos tienen bots incluso. Estos eh, ciberdelincuentes lo que van a tratar de hacer es emular esos canales para engañarlos a ustedes. Si el banco tiene un contact center, ellos van a tratar de llamarlos a sus celulares, haciéndose pasar por el contacto del banco. Y ese mismo diálogo que ustedes tienen con su banco, de preguntas y respuestas, ellos van a tratar de replicarlo, pero con alguna excusa urgente para que ellos puedan poderle pedir a ustedes información más sensible que el banco nunca les hubiera pedido. Por ejemplo, eh, necesito que me den en este momento cuál es. Eh, el número que tiene, en, por decirlo así, en su token, eh, como dentro de una conversación, el banco nunca te va a pedir eso, porque el token es, como que dice, el último Personal. nivel de control para ustedes. El banco ni siquiera nunca debería pedirles esa, esa información. Entonces, ellos pueden tratar de hacerlo porque, por ejemplo, ya le comprometieron su cuenta de correo electrónico, ya tienen su usuario y contraseña de la banca en línea, y lo único que les faltaría para poder hacer la transacción fraudulenta es ese pequeño número que se está generando en sus dispositivos. Eso en cuanto a lo que es las llamadas. Para las transferencias bancarias funciona al mismo principio. La mayor parte de los bancos tienen controles de segundo factor de autenticación en este país. Eso viene por regulación. Es decir, que para que usted pueda transferir dinero fuera de su banco a otro banco, eh, necesita dar ese pequeño token que se genera en el dispositivo que el banco le ha asignado. Esa tecnología es muy difícil de comprometer, eh, sin embargo, hay escenarios donde se puede dar, usualmente en lo que hemos visto, tiende a ser más un fraude a lo interno, alguien a quien conoce el cliente, que sin percatarse el cliente le ha tomado el dispositivo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado donde lo dejan, con quién lo dejan, a quienes le dan acceso a sus cuentas eh, bancarias, por ejemplo, eh, Muchos padres tienden a tenerle confianza a los hijos y le dan todos los datos a los hijos para que muevan su formación Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener el equipo de conexión más seguro, pero no se les puede garantizar que, por ejemplo, en una urgencia, alguno de sus familiares se conecte de un dispositivo menos seguro y allí se comprometan eh, la información y de sus fácil. hijos. Y la, Ahora moda la, la
1: modalidad sorteo, para terminar con las cuatro modalidades, y dar paso rapidito a que usted eh, nos, nos, nos dé consejos prácticos para evitar fraudes, porque nos quedan tres minutos para finalizar la entrevista, señor Shen. Así que hablemos de sorteos y hablemos de consejos prácticos.
6: Usualmente, hoy en día, tienen eh, tanto por llamada telefónica, la mayor parte por llamada telefónica, algunos por correo electrónico, el objetivo por el correo electrónico mayormente es obtener la mayor información sobre lo que ustedes están entregando. Por llamada telefónica, usualmente lo que están tratando es de hacerles un fraude automático. Les están pidiendo o que le den información de acceso a sus cuentas o que simplemente compren algún tipo de, de activo que ellos puedan, por su lado, eh, capturar tarjetas eh, de teléfono, tarjetas de Apple, tarjetas de sistemas que ellos puedan utilizar después. Básicamente esas son las dos modalidades que hemos visto. Sin embargo, como les digo, lo más importante que puedo considerar es protejan los accesos a su información. En cualquiera de esos canales, ningún banco en la banca panameña va a pedirles a ustedes toda la información que se requeriría para en un paso acceder a sus cuentas y hacer transacciones. Si un banco o alguien haciéndose pasar por un banco les está pidiendo esa información, cancelen la comunicación inmediatamente y repórtensela a los equipos de sus bancos.
2: Una preguntita rápida. Redes públicas, cuando usted viaja, que hay redes públicas, redes que te ofrecen un parque. ¿son, ¿Son peligrosas esta, estas redes? Eh, hacer entrar a su dispositivo mientras usted está conectado en esas redes públicas.
6: Usualmente, para que entren, tanto como entrar a tu dispositivo, sí. Pero realmente allí lo que preocupa es que ellas pueden ver tu tráfico cuando digo que puedan ver tu tráfico es muchas comunicaciones hoy en día van cifradas en canales entre la fuente y el destino. Sin embargo, eh, usualmente este tipo de sitios que te ofrecen este, este servicio te van a ofrecer un ex, o te piden que te logues o te piden entrar o acceder o hacer clic en algún tipo de propaganda. ¿Cuál es el peligro allí? Hay un tipo de ataque que se llama drive-by, que básicamente es una vez que accedes ese clic o ese enlace, hay un código que se ejecuta y ese código puede bajar código malicioso en tu equipo. Tú cerraste la comunicación, te fuiste del lugar, ya no estás conectado a esa red, pero ese código sigue allí activo y donde te conectes a internet, ese código marca al atacante original y le permite robar tu información. O sea, ese es uno de los mayores peligros de comunicarte eh, con este tipo de, de servicios. Eh, yo,
2: yo fui víctima hace algunos días de eso, por eso se lo pregunto. ¿En serio? Bueno, eh, bueno por algo. Sí, sí, fue, fue, fue la cuenta de Facebook, sobre todo, ¿no? Eh, la,
6: pero no tenía segundo factor de autenticación.
2: No, 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 en el fondo, en el Twitter y en todas las. en el Instagram la tenía menos en el Facebook.
6: Tienes que hacerlo. A mí me pasó una vez en, en Gmail y fue traumático porque el correo para mí. Eh, literalmente era mi punto de contacto para todo el mundo. Eso es lo más tra traumático que me ha pasado. Sí, sí. Soy? A, soy sí. a mí me pasó
3: con Instagram en estos días. Sí,
6: sí, sí, sí. Sí, que que llamaba a, que...
3: a los contactos para decirle y pedirle dinero, Exacto. pero una persona Estamos... se dio cuenta porque...
6: Estamos tan emocionalmente, emocionalmente invertidos en, este, en estas tecnologías que ya son parte de nuestro día a día sí. y es muy traumático, se siente sí. muy traumático. Sí. Entonces, recomiendo... Yo me enteré por,
2: por un correo que me mandaron eh, que se había re realizado un, se habían logueado mi cuenta en un lugar extraño, que sí. obviamente no era yo y ahí pude pues, cambiar todos mis activen, claves.
6: Activen su segundo factor de autenticación Es bueno que de vez en cuando, cuando entren a su correo electrónico, validen el TAP de seguridad y se van a asustar. Por ejemplo, eh, en mi cuenta de, de Outlook.com desde hace cinco años hay alguien intentando todos los días de conectarse desde China, no tengo la menor idea pero revisen esos tabs, asegúrese que están protegidos pareciera, tú dijeras, bueno yo que tengo que me quieran atacar a mí todo recurso es valioso para estos ciberdelincuentes, así que protejan sus datos, protejan a sus hijos, hoy en día nuestros hijos están todo el día conectados en el PlayStation. Eh, hay cosas allí también que hay que considerar, los accesos a la red interna de la casa, si tienen eh, dispositivos inteligentes, compramos cualquier tipo de, de dispositivo inteligente, cámaras, y ni siquiera estamos seguros de que solo nosotros tenemos acceso a esos videos. Eh, es complicado es que todo. Todo, es, todo este proceso de ciberseguridad y creo que comienza por la concientización en casa.
1: Bueno, señor Shen, muchísimas gracias, sobre todo por esos consejitos que siempre son oportunos y pues que tenemos que considerar y tomar en cuenta porque todos los que nos manejamos eh, con la tecnología somos vulnerables y podemos convertirnos en blanco de los ciberdelincuentes. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Shen, y eh, nosotros vamos a ir a un cambio comercial, Pauta en Radio sigue, despedimos al señor Ken Shane. y bueno, nos vemos rapidito a
0: la vuelta. Ya venimos. Gracias. En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio. Vive tu mejor presente esta Navidad con Claro. Cámbiate a un plan pospago de 30 balboas con Ilimidata, minutos y gigas para compartir y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung.
5: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. ¡Ey! ¿Tienes herba? El alcohol que desinfecta y protege. Herba. El alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera. ¿Tienes herba? ¡Sí! El alcohol de todo Panamá. ¡Qué bueno! Porque ahora que tanto lo necesitamos, queremos decirte que este alcohol nunca te va a faltar. Así que sigue cuidándote. Herba.
0: El alcohol que protege a tu familia y a todo Panamá. El virus lo paras tú.
2: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan
4: hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información, puede
2: contactarnos
4: al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com
0: Panamaport, mucha atención, tenemos información de nuestros amigos en Panamaport, Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños trabajando 24-7 los 365 días del año. Panamá Ports, 25 años unidos a Panamá. Y mucha atención, los lunes de noviembre y diciembre vanesco... Uy, se me confundió por acá, se me movió el celular. Vamos directamente con nuestros amigos aquí en Pauta en Radio.
2: Bueno, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. El plan todo todito con data ilimitada de Mass Móvil regala más de 80 mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Mass Móvil, la señal de Panamá.
1: Oiga, una super alternativa que les voy a dar para esta fiesta de Navidad es el delicioso jamón melo. Elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada. Una práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Jamón Melo, señores. llévelo a sus mesas, se van a acordar de mí. A ver, Lucho Barrios, Griselda
2: A ver, Griselda, usted dirige la parte noticiosa hoy.
3: Bueno, vamos a ver, porque hay más noticias. No sé si serán buenas o malas, pero son noticias. Ya antes hablamos de dos noticias que eran positivas. Así que vamos a ver qué más tenemos en el, en el rondao. Eh, ya hablamos del Pacto Bicentenario, eso fue ayer. Dice que Cortizo promete hacer vinculantes a acuerdos del Pacto del Bicentenario. Cortizo al recibir... El denominado pacto del bicentenario cerrando Brechas se sumó a la ciudadanía que sumó a la ciudadanía en la presentación de propuesta de destacó la importancia de todos los acuerdos alcanzados. El presidente se comprometió este martes a ser vinculantes parte de, las 187, de los 187 acuerdos alcanzados en una consulta nacional, los cuales tienen propuestas de soluciones en varios temas de interés público, político y social. Cortizo, al recibir el denominado Pacto del Bicentenario, que sumó a la ciudadanía, eh, indicó, pues, que él está comprometido, que tiene un compromiso para que estos lleguen a ser vinculantes y que se comiencen a ejecutar en su gestión. Así que estaremos para ver qué pasa con... No, eh, Lucho, usted hizo propuestas ahí, ¿verdad?
2: Sí, yo hice una de turismo. es una, una de, de turismo. Fue hay, la que, que... hay
3: que, hay que revisar.
1: Estaba leyendo, la destacó la importancia de todos los acuerdos alcanzados y me salió debajo de esas palabras un post que decía, bajar de peso.
2: Yo te acabo, mira Diana, para que usted vea cuánto yo la aprecio, mira el WhatsApp, yo Gracias, le acabo de mandar algo para ese cometido y ya una recomendación que le dice ahora que está ya cerquita vio ¿sí? ahora que está que está que está allá allá por cerquita. suerte
3: que fue una sí. buena recomendación
1: por suerte yo tengo tenemos una audiencia maravillosa porque Francisco Taylor escribió en Facebook muy guapa la señora Diana muy bonito su cabello <risa> así que voy a ignorar tu WhatsApp de chiste
2: <risa> yo la más le di una recomendación no se va a arrepentir, eso sí le digo. Bueno, sí, sí se va a arrepentir. Sí, sí se va a arrepentir, pero. Oiga, voy a sí, sí, yo sé, pero eh, sigue el consejo. Lo cierto es que de todo esto, el diálogo del bicentenario, ojalá no queden palabras, eso es lo único que a mí me, me queda. Después de ver lo de, la, de cómo estamos en educación y, y cómo hemos salido por debajo de todos los indicadores, definitivamente. Eh, ojalá el pacto bicentenario sirva para mejorar esos aspectos tan importantes. Porque si no los mejoramos, pues nos vamos a quedar mucho más rezagados en el área. Sobre todo cuando usted tiene países que lo están haciendo relativamente bien como Costa Rica, es cuestión de preocuparse.
1: Bueno, y quedaría como muchas otras cosas, y sería muy triste y muy lamentable que quedara en letra muerta cuando un sector de la, de la de la economía del país hizo un esfuerzo por hacer propuestas que al final son propuestas ciudadanas. Sí. Que de alguna manera pues lo que están reflejando es lo que realmente la ciudadanía quiere, así que ojalá que no quede letra muerta y realmente se puedan ejecutar. Tú ibas a decir algo, Lucho, porque ya son
3: las 5. Sí, cinco no,
2: y que cuesta, cuesta, cuesta dinero, que, que costó sí. dinero todo, todo esto. Así que bueno, por, lo, lo, por lo menos que nos escuchen.
3: Además del dinero, la gente estaba un poco escéptica en participar en el diálogo porque decía que era un diálogo más de los que se han hecho en el país. La gente accedió a participar, la metodología, la mecánica, además por quien presidía pues, eh, el diálogo, que es la señora Franceschi. Mucha experiencia, eh, o sea que esto no puede quedar en letra muerta. Aquí, sí. aquí esto es un tema de confianza.
2: Sí, la tuvimos y aquí la señora Franceschi. La, la tuvimos aquí. Ella,
3: y ayer
1: hablamos de que íbamos a volver a contactarla para
3: sí.
2: que
1: nos actualizara de cómo había terminado todo el pacto del bicentenario cerrando brechas. 5 y 51 vamos a hacer el último cambio comercial, vamos a regresar a hablar un poquito sobre el calendario escolar para el año lectivo 2022. Ya venimos ven.
4: Oh oh, oh, oh! oh, qué calor. Santa ¡Tú por Panamá! Estoy aprovechando para quintuplicar con mis tarjetas de Banco General. ¿Todas esas tarjetas? Sí, quintuplico millas para darle la vuelta al mundo, estrellas que dan beneficios a los duendes y cashback para comprarle un regalito a la señora Claus todos los miércoles hasta fin de año. Oye Rudolf, trae el trineo que los regalos ya no me caben en la bolsa.
5: Todos los miércoles hasta el 22 de diciembre al pagar con tu Visa o Mastercard, acumulas cinco veces más estrellas, millas o cashback. Conoce los comercios participantes en bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos. Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información
0: en Power Club, sitio web. Is va contigo a donde vayas. Disfruta de tus vacaciones al máximo sin preocupaciones con tu plan de asistencia viajera. Cotízalo en iseguros.com, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Global Bank presenta el Global Tip del Día. Las finanzas personales están consideradas hoy como una habilidad esencial para la vida. A continuación te compartimos algunos consejos para el manejo eficiente de las finanzas. Ten claro el monto que destinas a los gastos fijos. Desarrolla hábitos financieros saludables. Conoce tus emociones y tus hábitos de consumo. Planifica tu futuro a largo plazo. Invierte en educación financiera. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super superprecios. Jo, jo, jo. y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil.
5: pauta
1: en radio porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: pauta en radio oh.
2: Eh, ¿Qué pasó? Estamos de vuelta, Diana. Estamos de vuelta con más aquí en Pauta en Radio. Esa es la EFA, el patacón como dice la nueva generación, es la EFA. Ahora sí continuamos, Diana. ¿Con qué veníamos?
1: No, yo quiero antes de que se acabe el programa decirles que mañana 2 de diciembre jueves vamos a tener el Digital top. Mañana va a estar o Alejandro Fernández o alguien del equipo de Focus Branding and Innovation contándonos un poco de cómo estuvo el mes de noviembre para los panameños, cuáles fueron las canciones que más bajaron en Spotify, las series que más vieron en Netflix. Vamos a ver cuáles son los microinfluencers si es que hay en esta lista las empresas Unicornio, eh, los Google Trends. Así que mañana no se lo pierdan a las 5 de la tarde porque es día de Digital
0: Talk. Y me imagino que va a estar Bad Bunny porque nuevamente, por segundo año ah, consecutivo, sí, el artista más escuchado en Spotify. Ah. Eh, sí, vamos
2: a, ver que, que, que está, vamos a ver si la premiación de Rubén Blade tuvo algo de efecto en, en las nuevas generaciones. Vamos a ver. Ojalá. Bueno,
1: luego de dos años, dos años, imagínense, si sí, que los estudiantes hayan empezado físicamente un aula, lógicamente estábamos hablando principalmente de las escuelas oficiales. El, el órgano ejecutivo actualizó, oh, perdón, oficializó la fecha para volver a las escuelas de manera presencial. Será a partir del próximo 7 de marzo, 7 de marzo me imagino que un lunes, esto así que eso así da inicio el calendario escolar 2022, que en teoría marca el retorno de la totalidad de la matrícula estudiantil a la modalidad presencial. Esto se dio a conocer hoy es miércoles, hoy miércoles, en Gaceta Oficial. Eh, bueno, la, el primer trimestre será del lunes 7 de marzo hasta el viernes 10 de junio. El segundo trimestre empezará el lunes 20 de junio y terminará el 9 de septiembre y el tercer trimestre iniciará el 19 de septiembre hasta el viernes 16 de diciembre. Así es que bueno, todo apunta a que el otro año ya los chicos regresan a la escuela de manera presencial, eh, no hay excusa para tener las escuelas sin terminar, ha habido suficiente tiempo para construir, reconstruir, remontar, <risa> cambiar, arreglar tuberías, y sería el colmo de los colmos que digan que las escuelas no están listas. ¿Usted cree que sería el, el
2: colmo de los colmos?
1: Digo, oye, ¿cómo que después de dos años van a decir que la escuela no está lista?
2: ¿No van a decir que como se están usando las campañas de vacunación? Uh -huh. Pero bueno,
1: Dice que ya porque ya la verdad es que eh, no hemos atrasado años luz en tema de educación eh, con esto, pues y aquí todo, todo se ha abierto en las escuelas, pues tristemente, que es lo último que se ha abierto de este país, cuando los países que realmente les importa la educación es lo, por lo primero por lo que se luchó porque por
2: los chicos regresaran al colegio ¿no? y yo creo que la peor pandemia eh, y ahora que vamos a poder medir el verdadero efecto de ella en la deserción escolar en Panamá porque yo siento que todavía las cifras de deserción escolar no son eh, no son fiables yo, hay que esperar que comience el año escolar y podamos ver uno ¿cuántos, muda, cuántos miraron, aquí hay dos estadísticas muy importantes que vamos a sacar de ahí ¿Cuántos migraron de la educación privada eh, particular a la educación pública? Eso nos va a hablar de la situación económica del país. Y dos, ¿cuál es la deserción escolar? La deserción escolar nos va a decir que en años por venir podría incrementarse eh, la delincuencia y muchas otras cosas pues malas, porque si no hay educación, pues un gran porcentaje de la, de la deserción escolar termina en los malos pasos de la vida. Así que son dos cosas que ojalá los tengamos y ojalá los podemos tener en cifras. ¿Por qué? Porque el gobierno debe hacer una campaña de reinserción escolar si los números de deserción escolar son altos. Tendría que considerar ver cómo traemos nuevamente al sistema ejecutivo a los jóvenes que abandonen la educación. Recordemos que también en este caso de pandemia hay muchos jóvenes que tuvieron que trabajar para ayudar a la economía de su familia. Y eso es así. Entonces, ojalá nos den las cifras y ojalá pues se pueda cumplir de, de, de manera, eh, el calendario como está planeado, ¿no?
1: Bueno, ojalá Lucho Barrios, vamos a ver qué pasa de aquí, al 7 de marzo del 2000, 6 de la tarde, llegamos al final de Pauta en Radio. Eh, Aquí me mandan, bueno, pero yo voy, a, yo voy a validar primero de verificar esa, aunque está posteado en el Instagram de primer impacto, como uh -huh. noticia ahora, gracias al reportero Eric Milanés confirman el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en Estados Unidos.
4: Sí.
2: sí yo creo que hace rato anda dando vuelta por ahí.
1: 6 de la tarde, mañana a las 5 en punto. No se pierdan Pauta en Radio, porque en el traje somos...
2: Su mejor Su compañía.
0: Su
1: mejor compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó
5: Pauta en Radio.
0: Esta es la hora. 6 p.m., 18 horas. Omega Estéreo.